0: Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní Rádia Lumen, a to konkrétne pri relácii Výber z pápežských encyklík. Tak ako po minulé týždne, aj dnes vám prinášame čítania a komentáre za poštolského listu Desiderio desiderávii od svätého Oca Františka. Téma, v ktorej rozvíjanie pokračujeme, je umenie slávenia liturgie. Pohodu pri počúvaní vám prajú. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, Autorom komentárov k textom je Anton Fabián a na technickej stránke relácie spolupracujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Aby túto službu kňaz vykonával dobre, teda zúmením, je veľmi dôležité, aby si predovšetkým živo uvedomoval, že je prostredníctvom milosti osobitným sprítomnením z mŕtvych vstalého pána. Vysvetený služobník je sám Jedným zo spôsobov pánovej prítomnosti, ktoré robia kresťanské zhromaždenie jedinečným, odlišným od všetkých ostatných. Táto skutočnosť dáva sviatostnú hĺbku v širšom zmysle všetkým gestám a slovám toho, kto predsedá. Zhromaždenie má právo cítiť v týchto slovách a gestách pánovú túžbu, že chce pokračovať dnes spolu s nami, ako pri poslednej večeri, v požívaní veľkonočnej hostiny. Tým hlavným je teda z mŕtvych vstalí, určite nie je naša nezrelosť, v ktorej sa prostredníctvom istej úlohy či postoja snažíme prezentovať to, čo nemôžeme mať. Sám kňaz je ohromený túžbou po spoločenstve, ktorú pán pociťuje ku každému, ako by sa ocitol medzi Ježišovým srdcom horiacim láskou a srdcom každého veriaceho, ktorý je adresátom jeho lásky. Predsedať Eucharistii znamená byť ponorený do pece Božej lásky. Ak nám je dané pochopiť, či aspoň vytúšiť túto skutočnosť, určite už nepotrebujeme Direktorium, ktoré by nám predpisovalo vhodné správanie. Ak ho potrebujeme, je to pretvrdosť nášho srdca. Najvyšším a teda najnáročnejším kritériom je realita samotného eucharistického slávenia, ktoré vyberá slova, gesta, pocity, umožňujúce nám pochopiť, či zodpovedá to, ako ich používame, úlohe, ktorú majú plniť. Je zrejmé, že ani toto sa nedá improvizovať. Je to umenie, vyžaduje si, aby ho kňaz uplatňoval, teda, aby horlivo opakovane vstupoval do ohňa lásky, ktorý pán prišiel priniesť na zem.
2: Pri slávení Sv. Jomše v nedelu máme dočinenia so skutočnosťou, o ktorej sa málo hovorí, a to je prítomnosť pánova v znaku kniaza. Lebo my vieme a veríme, že stretnem sa s pánom Ježišom v znaku chleba, čiže pod spôsobom chleba idem na svete príjmanie, a to je osobné stretnutie s Ježišom. V ostatných desaťročiach sa už viacej hovorí aj o spôsobe stretnutia pod spôsobom slova, čiže Boh pritomný v znaku slova v Biblii. Vieme, že Boha môžem stretnúť pod spôsobom blížneho. To znamená charita, služba, sociálna práca. To všetko je priestor, kde my sa stretávame s Božou skutočnosťou pod spôsobom blížneho. A v nedeľu, keď sme na Svete Jomši, tak existuje stretnutie s Bohom pod spôsobom kniaza. A to znamená prítomnosť pánovu v osobe toho, kto slúži Svetu Omšu. Čiže kniaz si má byť vedomý tej dôstojnosti, ktorú má na to, aby predsedal zhromaždeniu a aby viedol slávenie. To je na jednej strane, lebo reprezentuje túžbu Božiu byť s ľuďmi. Ale na druhej strane ten istý kniaz by mal byť horlivý, mal by sa sám tešiť z toho prežívania spoločenstva, to musí byť na ňom vidno, že on to prežíva a nejba odbavuje. A teda tieto dve skutočnosti, na jednej strane veľká dôstojnosť, ale na druhej strane aj postoj pokory, sú dôležité, aby vytvárali jeden celok. Kňaz by mal robiť rád tú robotu, ktorú robí. A ľudia to vedia aj vycítia, či ho to teší, alebo či len niečo rýchlo treba ukončiť. Zaujímavý postreh som počul o kniazovi, ktorý hovoril, že rád spoveda, lebo vždy sa teší z toho, ako sa znovu realizuje. Rýchlo donieste najlepšie šaty, doneste prsten na ruku, topánky na nohy, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol vtratený a našiel sa. Tak ak má takýto postoj ku každému rozrešeniu, tak samozrejme, že ho to baví a nemusí čakať na to, kedy sa služba ukončí. Všetko teda závisí od horlivosti.
1: keď prvé spoločenstvo v poslušnosti pánovmu príkazu lámalo chlieb. Robilo tak pred zrakom Márie, ktorá sprevádzala prvé kroky cirkvy, Jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Panenská matka bdie nad gestami svojho syna, ktoré zveril apoštolom. Tak ako panna po vypočutí slov Aniela Gabriela chovala vo svojom lone slovo, ktoré sa stalo telom, opäť chová v lone cirkvi gestá, ktoré tvoria telo jej syna. Kňaza, ktorý opakuje tieto gestá na základe daru prijatého vo sviatosti vysviacky, chová panna Mária vo svojom lone. Potrebujeme ešte normu, ktorá nám povie, ako sa máme správať?
2: Dňazká služba znamená aj porozumieť vzťahu k pani Márii, ktorá bola prítomná tam, kde, kde žilo prvé kresťanské spoločenstvo. Keď sa sympatizanti Ježiša Krista schádzali a lámal sa chlieb, modlili sa spolu, tak bola prítomná aj Mária a ostatní učeníci. To znamená, že ako keby Mária to prvé kresťanské spoločenstvo chovala vo svojom lone. Toho Krista, ktorého prijala, ktorý sa z nej narodil, tak ten istý Kristus, ale už vytvárajúc mystické telo, tak toto mystické telo Kristovo Mária chovala vo svojom lone. A preto tento obraz, túto pohodu ducha, by mohol prežívať aj každý kniaz a každé spoločenstvo, ktoré sa v nedeľu schádza. Čiže sme slávení s mamou.
1: Kňazi chovaný v lone Márie, panny učinenej cirkvou, ako o nej spieval svätý František, sa stali nástrojmi na roznecovanie ohňa jeho lásky na zemi a nechávajú sa viesť duchom svetým, ktorý chce doviesť do konca dielo, ktoré začal pri ich vysviacké. Pôsobenie ducha im ponúka možnosť predsedať eucharistickému zhromaždeniu s bázňou Petra, vedomého si svojej hriešnosti s hlbokou pokorou trpiaceho služobníka a s túžbou nechať sa jesť ľuďmi, ktorí sú im zverení v každodennom vykonávaní ich služby.
2: Niektoré pohľady na kňazskú službu pri oltári pomáhajú nám pochopiť, o čo ide. Pomáhajú veriacim, ktorí stoja v kostole a dívajú sa na oltár, dívajú sa na kňaza a na druhej strane pomáhajú aj kňazovi, ktorí sa dívajú na spoločenstvo veriacich, ktoré je v kostole. Svätý otec pripomína tri skutočnosti, ktoré sú veľmi dôležité. Poprvé. Kňaz, ktorý slúži, by mal byť ako Apoštol Peter, ktorý si bol vedomý svojej hriešnosti. Čiže postoj toho, ktorý sa začína modliť a vyzýva alebo ohlasuje, interpretuje Božie slovo, by mal byť spojený s vedomím vlastnej ľudskosti a limitov. Po druhé, svätý Otec hovorí, mala by byť hlboká pokora trpiaceho služobníka. Tu ide o to, že Ježiš prežíva to, čo napísal prorok Izaiáš, čiže máme dočinenia s textom, ktorý je z 8. storočia pred Kristom. Prorodstvo o budúcom Mesiášovi Izaiáš veľmi pekne vystihol v tom, že služobník Jahvého bude aj ponížený, bude trpiaci, ale nakoniec bude aj oslávený. A teda vedomie kniaz preto má prežívať proroctvo, ktoré vypovedal Izaiáš a na Ježišovi sa zrealizovalo. A po tretie, kniaz pri oltári mal by mať túžbu nechať sa jesť ľuďmi, ktorí sú mu zverení pre každodenné vykonávanie služby. Lebo toto robí Ježiš, že nechá sa požívať, nechá sa byť pokrmom a teda nechá sa skonzumovať. A toto vedomie má každý kňaz. Ak prešiel formáciou v seminári, prežil mnoho rozjímaní aj na kniazsku tému a vie sám, z čoho je sítený, čo mu v živote pomáha a čo pomôže každému človeku. A to, čo pomôže každému človeku, je dodávať mu nádej chuti do života. Preto sa tam hovorí, že každá nedelia je o zmrtvých stalom lebo z mŕtvych stane predstavuje nový deň, nové slnko, nové možnosti a nikdy neprepadnúť depresívni.
1: Je to samotné slávenie, ktoré vychováva kniaza k takejto kvalite predsedania. Nie je to, opakujem, mentálny postoj, aj keď sa na tom podieľa celá naša myseľ, ako aj naše pocity. Kňaz je teda k úlohe predsedať formovaný slovami i gestami, ktoré mu liturgia vkladá do úst a do rúk. Nesedí na tróne, pretože pán vládne s pokorou toho, to slúži. Neoberá oltár o jeho ústredný význam, teda o to, že je znakom Krista, ktorému z prebodnutého boku tiekla krv a voda a nimi boli ustanovené sviatosti cirkvy, a strediskom našej chvály a vďaky. Keď kniaz pristupuje k oltáru, aby priniesol obetu, formuje sa pritom v pokore a pokání vďaka slovám, Príjmi nás, pane, v duchu pokorných a v srdci skrúšených a naša dnešná obeta nech nájde zalúbenie v tvojich očiach. Nemôže si sám od seba prisvojiť službu, ktorá mu bola zverená, pretože liturgia ho vyzýva, aby prosil o očistenie v znaku vody. Pane, zmí zo mňa moju vinu a očist ma od riechu. Slová, ktoré mu liturgia vkladá na pery, majú rôzny obsah, ktorý si vyžaduje špecifický o hlasu. Vzhľadom na dôležitosť týchto slov sa od kniaza žiada pravé ars dicendi. Dávajú totiž podobu jeho vnútorným pocitom raz v prozbe Godcovi v mene zhromaždenia, raz v napomenutí adresovanom zhromaždeniu, raz v jednomyselnej aklamácii s celým zhromaždením. Eucharistickou modlitbou, na ktorej sa zúčastňujú aj všetci pokrstení, keď z úctou a mlčky počúvajú a vstupujú s volaniami, má predsedajúci moc v mene celého svetého ľudu pripomenúť otcovi obetu jeho syna pri poslednej večeri, aby sa tento nesmierný dar opäť sprítomnil na oltári. Na tejto obete sa kniaz podiela obetou seba samého. Nemôže totiž hovoriť otcovi o poslednej večeri bez toho, aby sa na nej nezúčastňoval. Nemôže povedať, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás bez toho, aby neprežíval rovnakú túžbu obetovať svoje vlastné telo, svoj vlastný život za ľudí, ktorí mu boli zverení. Toto sa deje pri uskutočňovaní jeho služby. Prostredníctvom tohto všetkého a ešte mnohého iného sa kňaz pri slávení neustále formuje.
2: Uvahy Sv. Otca o postavení kniaza, ktorý pri oltári slávy Svetu Dokazujú, ako osobne pápež je presvedčený o dôležitosti tohto slávenia, aj o dôležitosti správania sa pri slávení. Hovorí o kvalite predsedania, lebo kvantita to je počet domší, ktoré máme vo farnosti alebo v nejakom meste, ale kvalita predsedania je o niečom inom. O tom, ako vnútorne usporiadame konanie, ktoré je v kostole. A ako mu dáme, akú náplň mu dáme. Veľmi pekná poznámka Svätého Otca sa týka správania sa kniaza, ktorý má vládnuť s pokorou toho, kto slúži. Lebo tak vládne Boh. Boh má síce moc, ale nemá moc na to, aby nám dal pocitiť svoju silu, ale vládne nám láskou. Čiže s pokorou toho, kto slúži. A tomu sa vlastne musíme učiť celý život. Pápež je absolventom školy, jezuitskej školy, kde bola retorika ako jeden predmet. A v rámci retoriky sa stále vyučuje už to, čo robil Augustín, keď hovorí, čo to je ars dicendi, čiže umenie, ako rozprávať. Augustín to prebral ešte od cicerona z rímskej retoriky a tam je silná ešte kvintilianová retorika, 12 knižiek z čias rímskych a ešte pred rímskou retorikou existuje Aristotelová retorika, čiže mohli by sme ísť veľmi ďaleko dozadu, aby sme našli stopy o tom, ako slovo má znieť v priestore, v kostole. A to berieme do úvahy, že ľudia vtedy ešte nemali mikrofóny a zosilňovače. A preto to, ako kňaz rozpráva zrozumiteľne na hlas, a ešte aj obsahovo zodpovedne, tak toto je veľmi dôležité a tomu sa hovorí ars dicendi. Spomína pápež tri skutočnosti. Toto umenie rozprávať by malo byť poprvé v prozbe Godcovi v mene zhromaždenia. Čiže iná intonácia je, keď prosí. Po druhé, v napomenutí adresovanom zhromaždeniu. Čiže iná intonácia zo strany kňaza je, keď hovorí niečo zhromaždeniu a je presvedčený o tom, že že niečo treba urobiť. A tretia intonácia je v aklamácii s celým zhromaždením, keď sa spoločne prednáša nejaká modlitba. Aj tam je intonácia prispôsobená celému spoločenstvu. Takže tieto tri druhy rozprávania arsdy vysvetľujú schopnosť kniaza ako absolventa retoriky postaviť sa pred
0: zhromaždenie a viesť ho. Milí priatelia, ďakujeme, že ste si aj dnes naladili reláciu Výber z pápežský encyklík. Spoločne sme čítali a komentovali apoštolský list Desiderio desiderávii od Svetého oca Františka. Na budúce sa stretneme nad týmto dokumentom naposledy. Ak vám niektoré časti našej relácie unikli, nájdete ich aj v internetovom archíve Rádia Lumen. Ďakujeme za vašu pozornosť a prajeme ešte príjemný deň v spoločnosti Rádia Lumen. Reláciu aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčov.